0: 大家好，欢迎收听新一期的《洋葱世界观》，呃，这里是新的系列节目《楚国八百年》，我是主播穆清明，我是大圣
1: ，大
2: 家好，我是老杨
0: ，啊，好长，有点磕巴了，<笑><笑>你刚才嘴都瓢了
2: 啊，紧张啥呀
0: ？就让你们刺激文科生，刺激的，<笑>哎，好吧，啊，老杨接着开始开始吧，嗯
2: 。咱们这期节目呢，还是接上一期的话题啊。对，你是从哪棵树上下来的？对，咱们上一期呢讲了讲了一点点儿，涉及到基因呐、啊、遗传呐这些事儿。对，那咱们就说吧啊，咱们说都知道说 DNA 这东西，说什么是 DNA？ 老木，
0: 老木怎么看
2: ？老木你怎么看？<笑><笑>老木先回答
0: ，DNA 不就是那个，就是。一种印有咱们那个各种遗传物质的那个那个双螺旋的那个东西吗？嗯
2: ，DNA 这个东西吧，要从最早往根儿上跑。嗯，这个人是谁呢？叫被称为遗传学之父，这个人叫孟德尔提出的。在，这个人呢是一个教教室，嗯，就是神神职人员。
0: 对，当时他们也有医学知识。这哥们儿吧，
2: 这哥们儿吧,吧，在自己在那个院里种了二点九万颗豌豆啊。估计没准儿啥晚上就什么来一帮僵尸啊什么的，是不是啊
1: ？啊、嗯，豌豆射手，
2: 豌豆射手啊，是研究出来<笑>哎，什么双发射手和单发射手,发射手、啊？你看你们寻思这些
0: ，我寻思就是晚上支个摊儿
2: ，烤<笑><考>点串儿。豌豌豆是不是就豆角？
1: 不是不是不是不是不是不是不是一个东西
2: 。他这个竟完了呢，发表了一个叫《植物杂文试验》。他的这个一个论文啊，不是植物杂交试验呢。那个他呢，就是通过种这些豌豆，他觉得这是有些什么东西影响这个豌豆的那个生长和繁育，就是表现出的那种体那个体态的遗传性了。他当时不知道这玩意儿叫什么东西，他就觉得是有一种肯定有一种什么东西影响他。嗯，影响他这个下一代的那个状态。嗯，这是他最早提出来这个东西的。嗯，再往后呢
0: ，他做过很多实验。他做
2: 他做过很多实验。嗯，再往后呢，就是一八六九年，二十五岁、嗯，弗里德里希·米歇尔，听这名、嗯、你知道哪国人
0: ？俄国人吗？我知道，应该是德国人吧？啊
2: 、哦，弗里德里希·达蒂、哦，德国人，他发现了核酸。<笑>核酸呢，就是 DNA 的一个单元。DNA 是啥呢？是生物组织中最稳定的一种化学结构，它非常稳定啊！别、嗯、看它老突变，对它也不是老突变
0: ，它不常不常出现，所以才叫突变
2: 它是一种非常稳定的化学结构，基因是通过 DNA 得以传递和传递和表达的。嗯，所以他发现了核酸，核酸是 DNA 的单元，所以呢，就是他间接的发现了 DNA。一九。这个时间往后推，随着电子科技啊，包括电子显微镜的那一些提高啊，到了一九四四年的时候 ，DNA 就被正式命名。嗯嗯，就那个就是是染，就是是,、就是、是染色体的主要成分了，嗯嗯命名为脱氧和脱氧脱糖核酸，脱氧和核酸脱氧和糖核酸、嗯、脱氧糖核酸，简写是 DNA、嗯。对，并证实呢 ，DNA 是基因的载体。但当时呢，人们认为那个蛋白质呢是蛋白质或者血液呢，才是遗传的物质，所以没把这玩意儿当回事儿。嗯嗯
1: 。
2: 直到了一九五三年，詹姆斯沃森和弗朗西斯克里克这俩哥们儿发现了 DNA 的分子结构了，这就已经很晚了。从一八几几年一直到了一九五三年嗯
1: 嗯
2: ，才正式确定出 DNA 的分子结构，而而且呢。就是把孟那个把孟德尔所说的那个物质，那个叫做基因、嗯
1: 。
2: 他俩怎么整的呢？他俩发现 DNA 的结构啊非常非常复杂，他俩就通过实验室呢用各种各各样的那种金属片做成这种 DNA 的分子形式。那个 DNA 是有四种核苷酸碱基构,构成的一种糖类结构，嗯，它包括呢两对嘌呤，两对嘧啶，就咱。高中的时候，我们学生物时都学过，怕记怕记错了呢，就告诉你两对飘零，两对密定，哪两对呢？线密定，那个托那个包密定，鸟飘零和胸线，密，那个不是到点说错了，<笑>线飘零，鸟飘零，包密定。胸腺迷定，我当时就这么老背错，到现在都没没记得那么死。啊、
0: 没没事还有人干脆没背呢。对,
2: 对，干脆还有没学过的。我
0: 感觉前头这段就都是给我上课
2: 。对，我是给完全就给你在讲这个课。那个
0: 下回那个老木可以来一个求助场外观众
2: ，<笑>
0: <笑>我帮你答。
2: <笑>咱们都说说是染色体呀、啊，一会儿又说基因，又说染色体呀、啊，又说 DNA 的，是不是都闹迷糊了？是不是、啊？
1: 染色体是啥
2: 呢？染色体是细胞核中独有的，载有基因的物质。嗯，
1: 明白。它
2: 呈那个丝状呢，或者棒状，由核酸和蛋白质组成。嗯，在细胞的那个分裂的时候，它那个传递它这种遗传信息，明白了吧？那染色体和基因有啥区别呢？说一条染色体上呢有许多个基因，但是基因呢在染色体上呢是呈直线排列的。染色体和 DNA 又是什么关系呢？就是、说每一条染色体只有一个 DNA 分子，就说白了就是每一条染色体上只有一个 DNA 分子嗯。
1: 嗯，染色
2: 体是 DNA 的主要载体，明白了吧？而染色体呢，又、就是在细胞核中，就是、说咱们的那个细胞核是最关键的。嗯，知道了吧？呃 ，DNA 和基因又是啥呢？每个 DNA 上有许多基因，那基因是遗传效应在 DNA 的表现，明白了吧？他们是这么一个承接的关系，听着来很绕，但其实呢，他们都有这些功能。那么咱都说了，老说突变突变导致的，上上一期咱们讲说突变导致人站起来哈。什么是基因突变呢？说细胞核 DNA 中啊发生基因突变，就是比如说这个东西，运那个进行分裂，细胞分裂的时候，它这个分子是突然之间，哎，缺一轱辘，或者这一轱辘变了。掉了，就产生就是就错误的 D 基因了吗、嗯？错误的 DNA 了吗？它就是基因突变。基因突变，咱说人细胞分裂它，它它都是那种一个变俩，俩变四个，四个变八个这种这种分裂方式。嗯，它是否每一次分裂，咱们这种概率能时间咱都知道？比如说一个细胞多长时间分裂一次？嗯，这个多长时间分裂一次？分裂完了之后呢，会是产生两。有一个概率能算出来，大约它多少个细胞分裂多少次的时候能出现一个突变，嗯,
1: 嗯，
2: 明白了吧？那么细胞核中 DNA 只有细胞核中的 DNA 发生突变的时候才能往下传，只有这种情况下呢，它才能发生突变。突变的概率极低。明白？你你就像刚才说，它和它具有很强的稳定性吗？大约十亿个核苷碱基中才会发生一到五十个突变。概率非常低。如果人天天突变，那这第，如果这个基因天天,天突变，那这这世界上就不可想象了。这
0: 人就各种各样
2: 对，这概率是非常低的。但是如果把这个 DNA 中累积的这个突变数量作为时间来进行计算，作为就是一种分子中进行计算，那 DNA 就就可以成为一种工具，对不对？比如说，现在老木。他现在身上某一个地方突变了，嗯、而且恰巧在细胞核中已经遗遗已,已经遗传了这一段了。对，你是不是只有在精子中也有这个东西的时候，就是你家的小蝌蚪里也有这个东西的时候，嗯你才能传给下一代？<笑>
0: 就不用说那么萌
2: ，<笑><笑>是不是才能传给下一代呀、啊？对，你的下一代才能表现出跟你一样一样的吗？对，是不是？那么就是说，必须得有，在这里得有。明白，明白，这就是咱们讲的这个概念啊。那么，通过研究人类现在咱们身上的这些基因工程这些东西，你能不能推算出你几代人之前、几百代人之前、几几多少代人之前，它是什么样的？因为它的信息完整的传递到你这儿了。嗯对不对？对。它的每一个每一段基因，你都和它是有相同的地方。是不是、啊？咱们讲人呢，有多有二十三对儿四十六条染色体，父母是等量遗传给孩子的。对，为什么骡子骡子那个没有后代呢？它是单数的，那、嗯、么、嗯、它是双数的，它传不下去。结合完了之后，它结合就是父母双方结合之后，它是单数的，传不下去，必须得是双的一对儿的一对儿一对染色体才、嗯、能往下传。所以通过这个研究的东西，直接就可以研究出。咱们人的这些东西，咱们就直接往下讲。咱们上一期讲到说亚当和夏娃
0: ，对
2: 对，提过提过这个东西哈，还、嗯
0: 、提过提过这两个人。
2: 一九八七年，《自然》杂志中发表了一篇论文，叫《线粒体 DNA 和人类的进演化》。嗯嗯，《自然》杂志应该都知道吧？知道，相当高大上了，可以说是现在世界上。生物学最权威的杂志了，嗯，是不是？注意啊，一九八七年
0: ，嗯，已经离现在很近，
2: 很远了。
0: 实实际上，那一，那个他的意思是，那个跟老杨生日差就是出生的时候差不多。啊，对，对对差不多、嗯，差不
2: 多啊，基本上就是这样。嗯、呃，他们发表了这个论文，他们认为说人类的起源只有一个，在可能是在非洲。时间呢，大约是在二十万年内。嗯就是通过他们一些非常复杂的计算，嗯，算出来大约是在二十万年，在非洲。那说他这非洲的这个是怎么来的呢？有没有你你有没有想过这非洲是怎么来的？我大哥，你想想他这非洲是咋来的？嗯，你是说那个就是他的结论说人类起源只有是一个，可能是在非洲，时间是二十万年内
0: 。那肯定就是挖掘出什么了呗。
2: 是他，他就是利用现代人的东西就能算
0: 出来。他他的意思就是像老杨刚才之前讲那些意思，他我觉得应该是他大量的使用就是人类就是咱们现代人的样本，然后往前推算中间一样的东西，然后根据那个一样的东西定位当时我我猜啊，我是这么猜，啊，呃，可能当时比方说的你的那个当时人类的结构，然后从而推算出来他可能当时比如说吃什么呀。或者当时应该有一个什么皮肤上或者什么之类的表现，从而定位出他的那个，就是那个那个就地理位置。我猜是，我是这么猜。他是
2: 这么做的，他在全世界吧抽了不同的人群，嗯嗯，一百四十七份人体胎盘的样品，啊、嗯、他在这里面发现所有的线粒体都指向一位非洲的女性。
0: 啊，他直接就倒到这个人是吗？就是
2: 这一百四十七个人里头，都相同的含有这个线粒体，其他的线粒体呢、嗯、都不见得有，但是唯有这个线粒体都有、嗯，而且这个线粒体直接指向了一位非洲的女性，嗯嗯时间呢就大约是二十万年内，啊、嗯、他、嗯、通过一个非常复杂的计算进行进行计算出来的嗯嗯，通过计算机计算的，咱们说这这个线粒体就被命名为夏娃线粒体。嗯嗯，这就所谓他们找到夏娃了。说夏娃找到了，那亚当呢？非常抱歉，因为女性的线那个线粒体计算嘛比较简单，嗯
1: 嗯
2: ，相对来说简单吧，相对于男性男性的就非常难。算了多久呢？十三年后，两千年的时候找到了亚当。啊啊
0: ，也是非洲人吗
2: ？也是在非洲。嗯嗯，所以。因当时，<笑>哎，刚才老穆，你这问题，这问题好萌啊！<笑>真的，百步
0: 穿杨。<笑>我不是那个意思，因为你看，像刚才老杨说的那个，他是找了一百四十，只是找了一百四十七份，可能是说不同地方的人，然后你找到了这个地方，二十万推他推算是二十万年以前的人。如果要是说的，那个咱们就是再取，因为我觉得这个一百四十七份的样本并不大。啊对，对，并不大，对吧？但是足够了。嗯，都我我就是不明白这个事儿。我说我的我刚才为什么会那么说，就是因为我觉得，如果要是说的你，因为你是十三年的推算，那会不会有，比如说的这个期间，因为运算能力也加强了，那为了提高它的精度，可不可以就是说的我提高样本的数量，然后再往前推？也也许
2: 这个时间或者往后或者往前都有可能。时间上吧，是可能有变化
0: 的。嗯、对对对对。
2: 但是呢。他通过就是咱们刚才讲那个基因的那个那个基因突变的那种概率，当做分子中来进行计算的话呢，可以大致找出来。而且呢，他全世界抽取了一百四十七份这个样本啊，可以你觉得这样本有点少？对，其实大部分人所拥有的基因含量，就是咱们拥有的东西，基本上都是一样的。对对对对
1: 那倒是。基本
2: 上都是一样的，而且就是说，因为他在各州都有，他直接能指向出这一个远古远古的这个这个人，所有人都有他。而且这个人。传递到这个是，因为它是基因要进行往下传，嗯、传递到变成现在这个样大约就需要这么长时间。嗯、明白明白。而且是来自一位女性的祖先、嗯，因为咱人都知道基因往下转，人那个父方一半母方一半母方那个相对的就比较好找，直、嗯、接就就找出来了。而十三年后呢，找到了这个亚当
1: 。嗯，明白明白。
2: 因而且亚当的这个证明，因为当时啊，就是一九八七年的时候，这个杂志这个发表这篇论文之后，当时可以说引起了整个科学界的一个轰动。嗯嗯，当时有很多人就对这个事情就是产生怀疑。嗯，甚至有很多人就是也发表了文章啊，嗯、就是说驳斥他，驳斥他。当时其实是还是一个可以说是一时激起千能浪的一一篇论文。直到这十三年之后呢，找到亚当了呢，也发现也在非洲。嗯嗯，所以就侧面证明呢，说他这个人类起可能是他这个推算呢，应该说是正确正确的。那么如果根据他是正确的话呢，那咱们就说，那它是怎么来的呢？怎么算的呢？咱们说，如果比如说咱们现在搁土里刨出一根骨头，一块化石，通过碳十四也好啊，各种鉴定方法，说把它鉴定出一个非常准确的时间，难不难？不难
1: 。对，这个不难
2: 。但是你说，那怎么现在骨头这么少？嗯、是当时人少吗
0: ？肯定不是啊！再说
2: 你说恐龙当年多不多呀、啊嗯？恐龙骨架你现在又挖了多少啊？那也不至于满地都是恐龙骨头吧、嗯？对对对，是不是？有一个计算啊，说大约十亿根骨骼的时候，只有大约十亿根骨骼才有一根成为化石。嗯嗯嗯。而人身上的大约是二百是二百零六块骨头，也就是说，现在全部的中国人都死了，就在今天全死了。嗯嗯，最多最多在地球上留下二百多块。嗯
0: 嗯，明白明白他必须得符合那个，而且你要是说，而且
2: 你要知道，比如说研究说这个人什么时候变成直立行走了，他是猿人了，还是直立人，还是智人？他进行分阶段的时候，你管挖出一个手，或者管挖出一个脑袋，没有用，他不是一个完整的身体，明白吧？你比如说看头，看他脑容量大了，或者说他那个脊柱在这儿，他有可能。它还是突变，它在往前走，它不是智智人，不能达到真正的说是人类、嗯。它还是有可能说它是能直立行走的猿类。嗯，是不是有可能？有可能。对，你看腿吧，你看胳膊吧，各种东西进行来进行比较。嗯、所以就是因为出土的这个这个、这个、这些化石的时候，嗯、当时当年比较少，嗯、所以定的时间比较少。嗯，而且一直到说，而且现在呢，挖挖出来了一个一块一个化石，是一一个化石呢。大约是在一九六七年出土的，距今呢，发现这块化石的时间呢，进行准确测量，发现是十九点五万年，嗯嗯，很接近二十万年这个数字，发现它就是那个咱们所讲的这个亚他携带的 DNA， 携
0: 带的 d 跟那,个那是什么？对，和它一样，是很是,是,是,是,是,
2: 是,是,是一样的。嗯、所以说，也通过这种出土，也侧面的证明了他们这个推论是正确的。嗯嗯。那么好了，既然有这个推论了，也证明它在非洲，那是不是就可以通过现在的科学技术回想到当年的非洲是什么样的？比如说人文情况，就是水文情况、自然情况，嗯、包括地理情况都可以推算出来，嗯对吧？那么就发现说人类的起源是在非洲的东非大裂谷里，嗯，时间，这帮人在这里待了多久呢？大约是十五万到二十万年
1: ，嗯
0: 嗯，还是一个比较封闭的地方嘛。
2: 但是你看啊，咱说是十五到二十万年，这五万年可差距老大了。那是呗。你想嘛，咱们说中国号称五千年文明，嗯，都璀璨到这种程度了。嗯、你说这五万年是什么样啊、嗯嗯？而且这些人在这里生活的时间，就是大约就是在这这段期间内，这块儿肯定就就是已经产生，就是人咱们人类的直系祖先就在这块儿了。嗯。那他什么时候出非洲的呀？嗯、他为啥要出去啊？经过发现呢，还是说环境和人的数量？肯定，嗯、咱们刚才跟刚才讲了，说因为人类进化完了之后呢，它是它因为它生育周期变变短，人类数量变多、嗯，人类多了，当时呢，你就在一个相对封闭的环境下呢，它生产力又低，那人又多了，那是不是就得扩张领土啊？是不是得得上外面进行采集食物啊？扩大地盘啊？嗯、对。什么时候呢？大约是六万。嗯。嗯根据计算呢，大约是六万年和和一些咱们那个进行考古的一些证据，大约是六万年往外、嗯、走。第一站你说是哪儿
1: ？嗯、啊，就
0: 肯定是那什么呗。再
2: 说咱们都看过地图啊，北非如。如果现在咱们都有地图的话啊，地图东西南北四个方向。嗯。再说非洲那个形都想到啊、嗯，东西两边都是大洋。
1: 嗯
2: 。对不对？对。是不是？下面按理说也是大洋吧？
1: 对
2: 。上面是陆地，亚欧是相连的吧？第一站是哪儿？那必然就是亚洲了。大哥呢
0: ？我刚才不说嘛，应该先往北非那块儿走嘛。
2: 事实证明，真不是
0: 、嗯。往南了呗？是去了澳大利亚。澳大利亚是板块漂移漂移过去的吗
2: ？对，第一站去的是澳大利亚。嗯
0: ，所以那上面因为
2: 什么呢？澳大利亚这个大陆啊，是一个非常神奇的大陆。咱们都说它里有很多稀奇古怪的动物，独立的。就是澳大利亚，澳大利亚这个大陆上，嗯、澳洲大陆上，人类是唯一的灵长类动物嗯，嗯，而且也没出现过除了人类以外其他灵长类动物的化石，
1: 嗯
0: ，明白了。也就是说，人类你,你明白啥了
2: ？你说你明白啥了？<笑>不是
0: ，那我我我，你要是搞我，我就这么想，就是灵当时是就这一块
2: 的灵长类，它进化成智人。不是，咱说人类往外走，他已经是智人了。嗯嗯，他第一站到达澳大利亚，为什么他他他是这个？因为什么呢？我刚才都讲了，他没有其他的灵长类动物。嗯嗯，之后的人那个所谓的澳大利亚的土著人，嗯，他就是唯一的人类。他这地方他进化不出人，他只能从外面来。嗯,嗯，那么只有一种可能，那就是从非洲过来的，因为人类起源在非洲。对。是不是你总不能从亚洲到澳大利亚吧、嗯？那么大的洋，那么那时候人类的航海能力也达不到，唯一的可能就是人直接过来的、
1: 嗯
2: 。发现这个时间呢，比从人类直接从北非往上往往北走时间要早，嗯，也就是证明他第一站到达的是澳大利亚。
1: 嗯
2: ，第二站呢，就是往北走了。往北走，你想啊，沿着往前走有一个什么坎儿？东非大裂谷。嗯，咱们都学过，嗯嗯，这边不就埃及吗？对，埃及边上有什么呀？有一个世界上著名的一个东西，一个地点
1: ，运河
2: ，叫做撒哈拉沙漠。嗯，这个撒哈拉沙漠成为阻止人类往前走、扩展人类到世界各地的最大的一个障碍。障碍到什么程度呢？就是发现呢，就是现在通过这个这个非洲，就是撒哈拉沙漠之后，嗯。发现了人类出去的了，但就是在二十二十世纪三十年代，在以色列的卡尔梅山发现了十一个到十二个遗骸，时间大约是十二到八万年。嗯，发现这遗骸，但是发现呢，咱们现在的人呢不是他们的后代，通过基因测算发现不是他们的直系后代。嗯，也就是说，最先走出去在以色列的卡尔梅山这十一个到十二个人的遗骸。不是咱们人类的祖先，他们就没有他们的后代没有
0: ，他们要走出来活着，那他
2: 们走出来了，在那儿生存了，但是他的后代没有存活下去。嗯，明白了吧？明白。那也就是说，第一次人类走出去就失败了，嗯、就是从往北走这个路线，最开始走出去一批人没活下来，失败了。什么时候又走出去呢？六万年，嗯，六万年又走出去的时候就到了澳大利亚。就第一站到了澳大利亚，嗯嗯再之后四点五万年的时候，就是大约就是在那个小冰期的时候，就是他通过那个小冰人类那时候有个小冰期，他、嗯嗯、到了澳大利亚，再之后四点五万年的时候，第二次向东就走了，就走了出去了。这回这人就活了，是咱们的人。嗯嗯,嗯咱们都知道说那个往前走，是不是就过了那个撒哈拉沙漠，再往前走是不是到以色列巴勒斯坦的地方了？嗯，以色列巴勒斯坦耶路撒冷。是不是现在争的可挺厉害？
1: 对
2: ，耶路撒冷真是人类的圣城。嗯，因为人类通过撒哈拉沙漠之后，在那儿立根了。嗯,嗯就在那儿，因为你看那不卡尔梅山就在以色列吗？嗯，真就在那儿立根了，那是真是人类的一座圣城。嗯，你看好多三大宗教都在那儿起源，它并不是随便起源的。嗯,嗯因为人类往前走的时候就到了那儿，往继续往前走呢，大约四万年的时候，人类进入西伯利亚的地方。嗯。就到了西伯利亚了，就是到俄罗斯这边了。嗯，那说的那个非洲这边人直接到了，到了这边走了多长时间呢？走了好几万年，是不是？嗯，那怎么又到了美洲大陆、全世界了呢？咱咱们原来上课、上学的时候都觉得说，印第安人也是黄种人，他是不是跟中国人一样？是不是中国人过去的呀、啊？嗯嗯，是不是？经过现在的这个 DNA 测算
0: ，应该不是
2: ，他不是。嗯，为什么不是呢？因为。咱们的那个基因测算告诉咱们，他不是，那他是谁的？谁跟谁是一,一波人呢？欧洲人
0: 。啊、哦，明白
2: 。跟欧洲人是一波人，也就是说，拉登和布什他俩是一，他俩是一个祖先的。嗯嗯，能理解吧？能、嗯。他们呢是通过西伯利亚过去的，过到美洲，过到美洲大陆。这个时候的人类其实已经是很进步了，就比如说在这个时候，的西伯利亚就出土了一种。就是人类做的实质的一些工具，就比如说最著名的一种武器叫做科洛维枪头，嗯，就专门捕杀动物的、嗯。等到人类呢通过西伯利亚呢，就那个白令海峡的一个路桥，就到了非洲，就到了南美洲，嗯，到了美洲大陆吧，北美，北美，北,北美到了北美洲北美，这个北美洲大陆的时候，通过的人。根据现在的那个最，因为现在已经找不到最早最早的那些那个土著的那个那个印第安人了、嗯，已经没有了，基本都撒娇了、嗯。但是根据他们现有的那些数据进行计算呢，大约当时通过这个桥活着到达美洲大陆的人，大约是十到二十人。这个数字呢，可能不一定准确。嗯，但是呢，大约就是这十到二十个家族。明白了吗？明白明白明白但是数量绝不会特别大，就是再多也不会超过一百多人、嗯、这帮一百多人到了这儿之后，因为他拥有了当时拥有当时最先进的武器，就是克洛维枪头。美洲大陆啊，全部都是哺乳动物。嗯。这帮人呢，就像是就像是一一个五天没吃饭的人跑到金沙去吃一顿饭一样。
1: 嗯
2: 。那就往死了杀，因为没有敌手。对，咱们都知道，现在美洲大陆没有马。最早的时候，美洲大陆是没有马的，唯一的那个能干点活拉的东西是就是那个羊驼、啊，就是俗称草泥马那个东西、嗯。他们过去之后，在一千年内用克洛克洛维枪头杀掉了四分之三的大型哺乳动物，这其中包括马，所有东西全杀干净了，杀掉了四分之三。
0: 就直接给灭绝了是吗？
2: 对，就是他们当时，那就吃，那就杀呗，打呗，打完完了就吃，吃完接着生，嗯、就繁育吧。大约就是杀掉了四分之三的哺乳动物，直到一万年后，十五世纪啊，西班牙人来到了之后，才带来了马，他们才再次看到了马。嗯。咱们说他过去的时候，一直到十五世纪，大约过了两万年，在美洲大陆生活。过去的之前是一十到二十个家族吧啊，一百多人左右。结果到十五世纪七百年到那时候，你知道整个美洲大陆大约有多少亿第人
0: ？对，几百万有，有吗？我感觉得比那个多，我就猜几百万
2: ，五千万到七千万人。哎呦我的天！你就想这个人类多么恐怖的繁衍能力。其实，与其说人类征服了自然，倒不如说人类征服了自然。嗯，对。从六万年走出来，人类啊，到四万年左右的时候，基本上就是在全世界都有了。在一万年的时候，一万年左右的时候，人类就开始自己发展的农业，嗯、发展的农业了之后呢，人类就有了自己固定的栖居地
0: 。对
2: ，然后这个时候人口就是一万年的时候、嗯，从六万年走出非洲，一直到一万年、嗯，人类固定下来，基本就是大规模的流动没有了。嗯。定下来，人口翻了多少？翻、啊
1: 、了多少？
2: 翻了一千倍，五万年翻了一千倍，实
0: 际还是挺慢的
2: 。实际上是很慢的，嗯、但是时间是很漫长。其实是很慢、嗯，但是这个时候人类的数量就已经很恐怖了，嗯、就可以可以说就是有改造自然的能力了。嗯，对。咱们都说现在咱们人类分为五种人：澳大利亚人、高加索人。尼格罗人、开普多人和那个蒙古利亚人，咱们都属于蒙古利亚人种，嗯、是不是黄种人？对，其实咱们都说人类既然是同一祖先出来的，它是同源的，嗯、都是亚当夏娃出来的吗、嗯？那怎么现在人怎么这样似的了？都不一样。那咱们还小于百分之一的基因、嗯，你想想这个差距，嗯、肯定跟比比新生还小啊。对，怎么变化这么大？你看怎么这么大变化不一样？嗯、是什么原因呢？还是说基因出问题？嗯。
0: 所出的地理位置决定的，是吗
2: ？地理位置决定的是一是一点吃的。首先啊，它它出非洲了，是不是跟现在不一样了？就跟当时的环境不一样了，对生存环境不一样。非洲是不是紫外线多强啊？嗯，是不是？你说，就比如说咱们咱们现在咱们黑龙江紫外线肯定跟非洲比不了，跟海南咱都比不了吧？他们都一个、嗯、一个纬度线上的，对比不了吧？那人紫外线少了，咱说人都听过那广告吧？嗯。光补钙没用，还有维生素 D， 是不是？<笑>对不对？不吸收，得、嗯、晒太阳人才吸收吗、嗯？因为紫外线比以前减少，人类需要更多的紫外线才能喝，才能吸收更多的钙。但是你的，咱们都知道啊，黑人患皮肤癌的概率和白人患皮肤癌的概率谁啊？白人大大大于黑人。对，为什么？是因为白人的这个皮肤的肤色能够吸收更多的紫外线。嗯。是咱们一个基因突变了，这个基因被命名为 MCIR 基因，这个基因导致了人的肤色。因为咱们不需那个照不了那么多的紫外线了，但它需要那么多紫外线去合成维生素，那个去去缺去维持咱们人体的正常运转。那么就需就需要把它变成白皮肤，能吸收更多的，越来越白，变成白色的皮肤来吸收更多的紫外线。这就是导致人咱们的肤色不一样。知道了吧？而且咱们人类一直到现在为止，咱们之所以说全世界人类都来自于同一物种，因为你看，咱们中国人可以跟黑人生出孩子，美国人、白人、欧洲人、白人也可以跟黑洲、非洲人生出孩子。嗯，咱们亚洲人也可以，是不是？对、啊、他们都可以进行繁育后代，而为而咱们的皮肤、毛发、外观、身高。都产生了很大的变化。嗯，其实自然界也有一种平衡。比如说，举个例子，都知道姚明。嗯，姚明的夫人叫叶莉。姚明多高不用说，嗯、两米多。嗯、叶莉也很高。对。姚明的父母是多高啊？他爸好像一米九十多吧？他妈一米八十多？他父母也很高,也很高对，也很高。但是姚明比他父母高吧？对、嗯。是不是？那如果说姚明现在娶了叶莉，叶莉比他妈还高，比姚明的妈妈还高。嗯。那他俩生的孩子理论上是不是应该比他俩还大？对，其实不是。不一,嗯、不一定，如果要是这样的话呢，你会发现，人会越来越高。比如说老穆，你现在你现在一米七一米七十多、嗯，你找对象找媳妇儿，咋地？你不能找个一米四的吧、嗯？是不是？咋地？大约一米五十五以上吧、嗯？是不是？那你是不是？比如说你现在比你还高，他是不是得更提高对择偶的标准更高？对。那你就这不成？那你矮的呢？是不？是？那你不能比如说你现在一米一米一米七，你不能找个一米九的女的？嗯对不对？打个比方，倒是也可以<笑>啊。对，倒是也可以。那你是不是不能找一米九的？<笑>你那个正常来说都对对对都不找、嗯。那你说越矮找越矮的，越高找越高那最后是不是人就变成
1: 高人和矮
2: 人了？了对，实际上不是。嗯、他会他会在基因通过这种方式，他会自动进行调节。你嗯，不会出现巨高的人越来越高、嗯，也不会出现巨矮的人越来越矮。嗯
0: ，他会就是让你。在一个正常范围之内
2: ，对，在一个正常人的范围之内，大自然是很奇妙的。嗯、这就是咱们人类的这个基因所导致的人类往外走的这一个过程。我为什么要这么说呢？这是这就我往下讲，咱们将来要是要讲下一期，为什么我一定要讲咱们是从哪棵树上下来的？咱们会发现，人类历史往前发展。其实，人类所谓的人类历史，就是人类生眼分析的一个历史，与大自然搏斗、自强不息、生生不息的一个过程。嗯
0: ，所有的都是，所
2: 有的都是。你会发现，人类在某些行为上其实是一致的。嗯，比如说，在早期的人类都会出现一些叫做奇迹的那个一些年代，比如说大金字塔，嗯，巨石阵啊，万里长城啊，嗯，你会发现。全世界人类在某一时期会同时出现造一些非常奇怪的东西，嗯嗯，而且整个人类社会发展，你发现，咱们这边商鞅变法的时候，同时在欧洲亚历山,山,山大大帝也在变法，嗯，秦帝国灭亡的时候，亚历山大大帝那个亚历山大帝国也昙花一现，瞬间崩塌，而且人类社会是往前走的，也也都是惊人的相似，罗马。咱们这边是什么？汉朝，对，都是这么对应的往下走，而且你发现会惊人的相似，发展的程度惊人的相似。嗯
0: 嗯，就是感觉像那个，就
2: 像是在照镜子，东西呼应，东西方在照镜子，在整个历史长河中，你沿着这条河上走，嗯、我沿着这条河上走，咱们两边走的路线其实是,是一样长的，几乎几乎是一样的，都是在照镜子。嗯，直到什么时候？元朝的时候，突然发现变了。嗯。整个人类的那个文明的发展，走向了两条不同的方向。好像比那早点吧，就是在宋朝南宋的时候就开始发生了，就是开始沿着两条不同的方向进行去走，就大约是在那个时间段吧。因为这个向下一二百年不算多大的差距，对，就大约是那时候就走向两种不同的方式。这个有人说是跟文艺复兴、宗教改革有关。嗯，但是咱们那时候，其实你说那时候，欧洲讲究的是宗教，天主教，咱这边呢不也是儒家吗？对、嗯，对不对？不也是一样这样的吗、嗯？这么往前走，人类之所以最开始的历史基然的相似，是因为人类走到世界各地之后，人类的发展情况基本上是相似的，都沿着一个文明的方向进行进行发展，等到后来发生了区别。嗯嗯。而中华人民就咱们中国的文化。咱们中国人每一个血孔里、毛孔里、每一个血管里、每一个每一个血管里都流淌中国的文化基因、嗯。研究楚国，咱们说已经过去很多年了、嗯，甚至可能有些人说，这个东西讲一讲有什么意义啊？嗯、但是不一样，当时某些人的一些行为习惯，咱们现在的人还在在干、嗯，而且甚至后来在历史上反复的发生。嗯历史吧，往往其实没有真实。你说我讲这些东西，也许是真的吗？也不好说。怎么讲呢？说有容易，说无难。对。不定哪天，比如说咱们有一个新的考古发现，一下就把我咱们现有所有学的东西都推翻了，颠覆了，就颠覆了。但是这个规律是万万事不变的。嗯。所谓的研究历史、学习历史呢，那就是研究的是历史发展的客观规律。嗯嗯。为什么说人历学历史呢？可以，可以那个，让你看清将来社会发展的方向。明古今，明古今，对，就是这样。嗯、所以说我一定要讲一下咱们人是怎么来的，嗯、而且呢直接，因为人是这么来的，你会发现下一期我要讲咱们那个上古祭祀文化，就是那个就是什么，大约是什么时间呢？就比如说三皇五帝，嗯、就是上古时期的时候那些祭祀文化。它是怎么产生的？是跟咱们现在所讲的这些人类走出来，走到全世界各地是有直接关系的。嗯嗯。那么这个现在是说完了，我还想说一个事儿，嗯，就是现在，转，因为咱们都说二十一世纪呢是基因的世纪，是生物的科，是生物的世纪，是基因研究的工程的这个突飞猛进的一个时代。这个时候产生了咱们现在最近几年听得比较火、讨论比较多的一个东西，叫转基因
0: ，转基因食品。转基因技术，对，对对准确来说是要转是转基因技术。对，转基
2: 因技术很早就实施了，但是转基因食品是这几年才开始出现。
0: 对，关键是直接跟老百姓有切身利益。其实
2: 从伦理道德上来讲啊，转基因这个事儿是一个非常可怕的，因为人类在代替自然界，在当上帝。嗯嗯。人类可以随心所欲的创造人类想出现的东西，要有光，比如说。<笑>就比如说那个咱们看过那个侏罗纪公园吧，嗯、对，斯皮尔伯格那个，他那个恐龙咋来的？不就是发现一个蚊子，蚊子里有个恐龙的血，完了通过它，哎，你说它蚊子吸的恐龙的血，可能吸过好多只恐龙，有可能、嗯，但是怎么能弄出那么多恐龙品种呢？嗯，是不是？那因为他们也是通过基因技术，发现哎断一段，缺一段 ，DNA 那边缺一段，补上，用青蛙的补吧，这、嗯、下不补坏菜了吗？嗯，就变成本来做的。那个恐龙都是同一个性别的，嗯、因为基因，因为青蛙的基因出现了，它它变了，可以自由自由变变换性别了。对，所以就就产生这、就是那个电影的原型吧。嗯、其实人这个生物恐慌很久之前就，咱们就通过影视作品就出现了。但是说咱们现在中国人最可怕的还是说这个转基因的事儿。
1: 嗯
2: 你和同事发现一个很奇怪的现象：所有研究生物的人都觉得转基因这事儿没事所有不学生物的人都觉得这事儿挺可怕。嗯，就比如说咱们那个水稻之父，杂交水稻之父袁隆平就说，转基因没事我敢带头吃。嗯，他说过，公开说过这个话。对他都那么大岁数了。嗯，那那个吧，<笑>那那那那是一点。<笑>欧洲人就说说那个咱们转基因的大豆，我就坚决不让我的孩子吃。他说为什么呢？他说因为这个转基因的大豆呢，跟深海鱼的基因进行结合，出现这种大豆的。那我吃，我的孩子吃了这种大豆产生的东西，他身上会不会长鳞呢？嗯。
0: 他会有这种想法，也是这个东西怎么说呢？看咱咱们呃，现在在这儿想，或者说怎么样去讨论。还有就尤其是像微信朋友圈儿转的那些，呃，我完我个人认为，我我不认为有那么夸张啊，这也是我自己的观点。我比较就是相信科学，就是如果就是像就像刚才老杨说的，袁隆平要是这么说的话，那我相信袁隆平。
2: 它这个吧，没有一个说所谓的真正的权威性，你知道吧？嗯,嗯就是说人类现在创造出这个东西了。有些以前咱们说说，那个吃这个不好，吃那个不好。那你说，甚至你看，记不记得咱们现在有说经常说什么外来物种入侵？嗯嗯。说比如说，这咱这个鲤鱼跑到外国去了，啊、哈哈家疯了似的。白眉五大
0: 虎啊,啊，疯疯了长
2: 。但你说咱们现在吃的这些东西，有几样是咱们本土的呢？嗯嗯，对。不全是外来的舶来品吗
0: ？洋葱、番茄。啊，土豆、玉米，对，这都是。嗯、对
2: 呀，这都是外来的，它又影响什么了？咱们，咱们不吃这些玩意儿，咱们能活这么大吗？对
0: ，就早早就饿没了都
2: 。甚至说，没有袁隆平的打交水稻，全世界多饿死多少人呢
1: ？对，所以可能，对,对对，我
2: 觉得说对转基因这个东西吧，不需要多大的恐慌。嗯嗯。
1: 是但是呢，你有
2: 权利选择不吃，你也有权利去，你也也有，你也不能阻止别人有权利选择去吃
0: 。对，就就放开了敞亮活就完事儿了呗<笑>。<笑><笑>什么叫敞亮活？<笑>那你大圣，时候你就像你，你要是选择这个东西的、啊、话，那你选不选择吃这些东西？不选<笑>。<笑>那你看
2: <笑>，其实你看咱们叭叭叭叭说，嗯、一旦真让你选的时候，你也选不吃。对,对
0: ，能不吃就肯定是选择不吃。能不吃的时候就不吃，那实在没招了，那不也吃了吗？对，对,对
2: 。就就好比上说，就就跟咱们说，现在所有的饭店用的都是地沟油啊，不是没别的意思啊，开个玩笑啊，嗯,嗯，嗯、我我我不,不,不负法律责任啊。你知道的太多了。<笑>对啊，我也怕查水表。比如说现在都知道饭店都门口，你们单位门口饭店就用地沟油，你天天不去吃上哪吃去
0: ？对。那哎，到我我倒觉得也。我觉得这个东西无所谓的，因为，呃，我是比较相信就是现代科学
2: 这个技术的应用吧，肯定是突，肯定是对人类的那个生活是有新的改善的。但是呢，人类呢不能代替上帝，是不能随心所欲的创造其他的那些本不该存在这个世界上的物种
0: 。嗯，我明白你的意思。就是，即使是说你有科学这种东西，科学，呃，所导致出来的这种因果也未见起是你之前能设想得到的。对，嗯，呃，就是这个东西也是在各位的选择吧，呃，也是，这也是表现出我们的一个观点，就是对第一个对这个转基因东西没有必要那么恐慌，呃，当然怎么选择也是各位的自由。嗯
1: ，
0: 行，那咱这期要不就先到这儿，嗯，好吧。OK，OK、okay, 嗯。Okay. 然后那个大家有什么意见呢？希望大家呃也多给我们提建议，毕竟这是一个新的系列节目。呃，之前这里头大家也能听出来，可能就是呃有一些背景的东西，有的能很了解，有的也不算太了解。呃，大家就当听个乐，多长长知识。嗯，行，那咱这期就先到这儿，好吧？嗯，好的，好啊再见，各位，拜拜，拜拜
2: ，再见，嗯。
0: 哎，我感觉咱之前讨论那个就很有道理，以后吧，咱们这个系列节目也可以叫老穆，你说的就不对，那<笑>、哎、你自己否定你自己那不行，是不是？对，就是老穆你怎么看？嗯
1: ，<笑><笑>
0: 身后是身后，代表很多文科生不敢吱声了。没事儿，没有你的错，哪有别人的对呀、啊？